Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bel Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Permite-me deixar algo bem claro antes de nós entrarmos na nossa mensagem de hoje. A salvação é pela fé e apenas pela fé. Não é por obras, não é por cerimônias, não é por feitos morais... Não é por bondade ou por atividades religiosas, nem por servir a igreja ou participar de cerimônias religiosas. A salvação vem pela fé e pela fé apenas. É apenas pela fé, esteja você falando sobre Adão ou sobre alguém nos dias de hoje. A salvação é e sempre foi pela fé. Nós sabemos disso porque a Bíblia é bem clara em fazer esta afirmação. Gálatas capítulo 2, verso 16. Lá nós lemos sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei... Nenhuma carne será justificada. Romanos capítulo 4 menciona que Abraão foi salvo pela fé. Romanos 4 verso 1 diz que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Por quê? Se Abraão foi justificado pelas obras, tem de o que de se gloriar mas não diante de Deus, pois que diz a Escritura, creu, abreu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão foi abençoado por causa da sua fé. Isso nos é revelado em Gálatas capítulo 3, no verso 6, onde diz, é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Deus imputou justiça a Abraão porque ele acreditava em Deus. A salvação foi sempre por fé e não pelas obras. A salvação não vem por guardar a lei, fazer boas obras, fazer feitos religiosos, por cerimônias ou qualquer coisa semelhante. Então, eu faço a seguinte pergunta. E eu creio ser uma pergunta importante. Se a salvação é pela fé e não pelas obras, se a salvação é pela fé e não por seguir a lei, então por que, que Deus deu a lei? Veja as primeiras palavras em Gálatas capítulo 3, verso 19. Lá nós lemos logo para que é a lei. Se a lei não pode salvar, se a salvação é baseada na promessa e se a promessa é dada pela fé, então por que haver uma lei? Abraão tinha uma fé interna, nós sabemos disso. 
por que será que Abraão precisava de uma lei externa? Devia haver uma razão muito forte para isso. E aqui está a razão. É para desenvolver uma grande expectativa e necessidade de um Redentor. Através da revelação que o grau de pecado em nossa vida é tão grande que isso vai criar um desespero no coração humano, nos levando para um salvador. Esta é a razão para a lei. A lei era muito importante. Sim, Abraão tinha fé, mas Abraão era apenas um homem e havia muitos outros homens que tinham fé. No entanto, não havia uma grande entidade dominante que poderia levar homens, no geral, a ter a necessidade de um salvador. E é por isso que Deus deu a lei. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 7, no versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Paulo se refere aqui claramente aos dez mandamentos e declara que ele não saberia o que é o pecado sem os mandamentos. A lei não pode nos salvar do pecado. Tiago chama a lei de um espelho para nos mostrar o pecado. Um espelho não pode limpar o seu rosto, mas pode mostrar a sujeira. Para limpar o seu rosto, você precisa de água e de sabão. A lei não pode tirar o pecado, apenas revelá-lo. A remoção do pecado é efetuada apenas pelo sangue derramado de Jesus Cristo. Quando você lê a palavra de Deus, você encontra um modelo. Quando você olha para o modelo e olha para a sua vida, você reconhece que você não é suficientemente bom. Romanos capítulo 3, verso 19 diz, Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Nós conhecemos os padrões morais, religiosos e espirituais de Deus. E conhecendo esses padrões, nós tornamos culpados diante deles. A forma como encaramos a lei faz com que ela se torne nosso espelho. Através desse espelho, nós percebemos que quebramos a lei. Essa é a nossa condição. Nós erramos o alvo. O Novo Testamento diz que não podemos alcançá-lo porque estamos cegos. Como é que nós vamos poder acertar a mira se estamos cegos? Como é que nós vamos alcançar o modelo de Deus se não podemos vê-lo? Eu sou cego, você é cego, você possui uma consciência falha e eu também. Nós somos ignorantes, sem conhecimento. Nós não podemos conhecer as coisas de Deus. A nossa ignorância é ao mesmo tempo um erro inconsciente e uma rebelião intencional. Nós somos expostos diante do modelo da lei de Deus e olha para a lei 
e olhamos para a nossa vida e dizemos, eu não faço isso. E por essa razão somos desobedientes, transgressores e sem lei. É por essa razão que veio a lei. Para que, para muitas pessoas, o pecado não parece pecado. Porque o pecado trabalha na nossa mente, ela mina o bem-estar espiritual do indivíduo e faz com que ele se orgulhe de saúde infalível. Faz dele um mendigo e ao mesmo tempo lhe diz que é rico. Retire-lhe os vestimentas de justiça e ao mesmo tempo enche-o de glória de vestimentas elegantes. Nosso próprio julgamento fadado é falho e incompetente ao avaliar os resultados de até mesmo uma transgressão. Nossos primeiros pais aprenderam através do seu incalculável sofrimento o fruto do pecado. Como um imenso cavalo de madeira cheio de soldados usados pelos gregos para entrar e destruir Troia, da mesma forma é o pecado quando entra no coração. Se Caim tivesse percebido a extensão do ódio que a sua inveja o traria, ele teria se humilhado diante de Deus e nunca teria matado seu irmão. Se Sansão tivesse parado para pensar na degradação no qual o proibido charme de Dalila o teria levado, ele não teria passado os seus últimos dias como um escravo cego moendo milho para os seus inimigos. Se o filho pródigo tivesse se visualizado sem amigos, faminto, em roupas e retalhos, alimentando os porcos, ele dificilmente teria permitido a sua queda pela sedução do pecado que o levou para longe da casa do seu pai. E certamente se Judas tivesse visto a sua morte, ele não teria traído o seu Senhor Jesus Cristo. Antes de uma pessoa morrer congelada, ela se sente sonolenta e quase confortável. É dessa forma que o pecado trabalha. Seres humanos que são vencidos pelo pecado não percebem quão sério é o pecado e são carregados pelas perigosas ilusões de bem-estar. Eles começam a amar o inimigo que os está destruindo. A coisa mais infeliz que pode acontecer para um ser humano é ele ser pecador e julgar ser correto na sua posição. O pecado é tão poderoso que mata os sentidos que ajudariam a pessoa a discernir o bem e o mal. E é por isso que foi necessário para Deus definir o pecado de uma forma bem clara. Se ele deixasse para o homem decidir, cada um decidiria aquilo que lhe agrada. O pecado não somente envenena os seres humanos, mas também engana-os, fazendo-os pensar que esse veneno realmente é um remédio. O pecado é imundo e nos corrompe ao mesmo tempo que nos faz pensar que somos tão bonitos. O 
pecado consome toda a nossa energia e ao mesmo tempo nos faz pensar que estamos sendo alimentados por ele. Paulo disse em Romanos capítulo 7, no verso 13, Então será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso. Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Paulo sabia que a menos que o pecado fosse mostrado como ele é, nenhuma pessoa poderia ser salva. Nós não teremos o desejo de nos livrar da autojustiça a não ser que percebamos que o pecado é o pecado. Nós seremos como aquele fariseu que Jesus contou, que chegando ao templo clamou, Deus, sou grato a ti por não ser como os outros homens. É um milagre da graça de Deus fazer uma pessoa ver a si mesma, detestar a sua condição, confessar os seus pecados, em vez de pensar que pode ser salva por meio das suas próprias forças. Enquanto nós pensarmos que o pecado é um erro inocente, nós iremos dar pouca importância para ele. Mas a palavra de Deus nos apresenta o pecado como um horrível monstro. O Espírito Santo está trabalhando em cada um de nós para transformar esse conhecimento em convicção e arrependimento, nos levando ao Salvador Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 13 diz... Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Este é o evangelho cristão, mas não tem nenhum sentido e a cruz não pode ser a menos entendida se você não entender a lei e o papel que a lei exerce. Então eu digo a cada um, existe uma verdade absoluta, existe uma autoridade e esta autoridade é o eterno e soberano Deus existem regras que foram dadas de forma bem clara a cada um de nós elas se encontram nas páginas das sagradas escrituras e para aqueles que as quebram há um julgamento feito pelo um juiz que vê e que sabe todas as coisas. Não existe um remédio fácil para o pecado. O pecado não pode ser vencido através dos pensamentos positivos, não pode ser erradicado através de filosofias, ou penitências, ou jejuns, ou lavagens. Não existe água abaixo dos céus ou acima, que possa remover a mancha do pecado na sua vida e na minha. 
não há solvente, não há removedor de manchas ou detergente de qualquer tipo que pode lavar os nossos pecados. Existe apenas um remédio, o sangue derramado do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amigo ouvinte, hoje o mundo está clamando, mude as suas circunstâncias, mas nosso Salvador Jesus clama, permita que eu mude o seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, chegamos ao momento no nosso programa que nós temos a nossa oferta especial. Hoje nós temos uma Bíblia muito interessante, a Palavra de Esperança, umas Bíblias que vieram de Portugal especialmente para nós oferecermos aos nossos ouvintes. Nós gostaríamos de enviar esta Bíblia, Palavra de Esperança, para vocês como uma oferta do programa Uma Luz no Caminho. Como fazer isso? É simples. Ligue agora para 1-800-458-1735 ou visite o nosso website umaluznocaminho.com para solicitar a sua Bíblia. O número, mais uma vez, 1 800 458-1735 Os voluntários estão aguardando a sua chamada. Quando você ligar, você apenas tem que otar, nos dar o seu nome e a sua direção. 1-800-458-1735 Ligue agora para receber as palavras de esperança. Queridos amigos, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Como sempre, quero os lembrar que o nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, portuguesa de Toronto, que fica no 280 da Carlingview Drive, bem próximo ao aeroporto. A nossa igreja está aberta todos os sábados a partir das 9h30 da manhã, primeiro para o estudo bíblico, depois às 11 horas temos o nosso culto de adoração. Nós também nos encontramos lá no 280 da Carlingview Drive, às quartas-feiras, às 7h30 da noite, para o nosso pequeno culto de oração, onde nós apresentamos os nossos pedidos e os nossos agradecimentos diante do trono de Deus, por que não nos vir visitar em uma dessas duas ocasiões? Ou no sábado, às 9h30 da manhã e depois às 11h, ou na quarta-feira, às 7h30 da noite. Lembre-se de visitar o nosso website, umaluznocaminho.com e procure-nos também no Facebook, Uma Luz no Caminho no Facebook. Queridos amigos, para esta semana é tudo. Até a próxima semana, se Deus quiser. E lembre-se... Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Até a próxima semana.